0: Después de hablar ayer sobre la gratitud ante el don de la vida, hoy que es Jueves Santo, esa gratitud se, se prolonga con la palabra Eucaristía, acción de gracias, la vida entera que se hace gratitud y que se, ofrende como, se ofrece como gratitud. Es un Jueves Santo muy especial este. Es un día, fijaos, que de por sí un sacerdote no puede celebrar la misa solo, sin el pueblo, y de este modo la Iglesia quiere hacer visible que la Eucaristía es el sacramento de la unidad de todo el cuerpo de Cristo. Pues bien, precisamente este año el Papa ha concedido a los sacerdotes que puedan celebrar la misa solos. Y paradójicamente lo que no se va a poder celebrar hoy es la misa con el pueblo. Millones de fieles van a quedar sin poder acercarse al sacramento, recibir al cuerpo y la sangre de Cristo en este día que es el Día de la Institución y es una herida honda que no se nos puede escapar por mucho que sea posible la participación telemática. El sacerdote será celebrando como un padre sin hijos, como un esposo viudo sin esposa a la iglesia y esto lleva una profunda herida y tristeza. Lo telemático está y nos podría ayudar, nos ayudará devocionalmente. Y nos llegará por ello también la ayuda de Dios. Podremos hacernos presentes, realizar una comunión espiritual, pero sabemos que algo falta. Que falta lo esencial de la presencia en el cuerpo y la sangre. Pensemos, pues sería imposible bautizarnos así. Faltaría que nos llegase el agua. Es algo especial este Jueves Santo. Sería como si el misterio del Viernes Santo, un día sin Eucaristía, se hubiese expandido a los demás días de esta Semana Santa. Me venía a la mente lo que dice Azarías, uno de los compañeros del profeta Daniel en el destierro. Dice en el capítulo 3 de Daniel, en este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias, para alcanzar misericordia. Parece que esto podría aplicarse hoy a la Iglesia. Y claro que ante esta situación, el Señor quiere que saquemos cosas buenas. En primer lugar, aprender a valorar más la Eucaristía. Y pensar si no hemos sido muchas veces participantes telemáticos, que no hemos querido ponernos en juego en la Eucaristía, poner en juego nuestra vida. Hemos reducido la Eucaristía a un signo emotivo, a un signo de, de pertenencia, a un grupo, como si pudiéramos acercarnos al cuerpo de Cristo sin transformarnos nosotros en cuerpo de Cristo. Y precisamente esta, esta, esta reflexión sobre nuestras carencias en la Eucaristía es a la vez lo que nos ayuda a entender con esperanza cómo la Eucaristía tiene fuerza para seguir tocando nuestra vida, nuestro cuerpo. La oración, aunque, aunque no podemos participar en la celebración. La oración de Azarías, que antes he citado, dice, continúa así, dice Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, porque no tenemos ya ni jefes, ni príncipes, ni, ni un lugar. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Queda el sacrificio del corazón humilde porque no hay templo y Azarías está en el destierro. Lo que es interesante es que esta misma oración exactamente la dice el sacerdote antes de presentar los dones eucarísticos. Es una oración secreta, pero recoge estas mismas palabras de, de Azarías. Acepta nuestro corazón, contrito nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio. Es como si dijese que este, este es el centro de la Eucaristía que instituyó Cristo, esta oración. La falta de templo del israelita se ha convertido como en la situación normal del cristiano. Y no porque, por así decir, se haya hecho una espiritualización de la religión de Israel quitándole el cuerpo como si ahora bueno, pues ya da igual, no hace falta animal porque lo importante es ofrecer el propio, el propio espíritu, no hace falta templo porque en cualquier lugar se puede adorar a Dios y por tanto se ha quitado cuerpo a la religión de Israel. Sino que al contrario, lo que Cristo hace es dar más cuerpo. Es decir, ya no hay cordero que se ofrece pero no porque no haya un animal sino porque está el cuerpo mismo de Cristo que va a ser Él quien se ofrezca. Ya no hay templo, pero porque el templo va a ser su cuerpo, lugar de las relaciones que Él abre con nosotros. Y así quienes participen de la Eucaristía podrán ofrecer también sus cuerpos. Y esta es la, la fuerza que tiene la Eucaristía para desbordarse más allá de la celebración en la vida de cada uno de nosotros. Y esta es la esperanza de este Jueves Santo y el regalo que el Señor nos quiere ofrecer para profundizar. En realidad podemos participar de la Eucaristía porque nosotros mismos en el bautismo hemos sido hechos ya cuerpos de Cristo. Este es el realismo de la Eucaristía. No solo porque aquí está el cuerpo real de Cristo, un realismo, sino otro realismo, porque aquí se pone en juego mi cuerpo real, nuestra vida concreta, nuestras relaciones. Y por eso al cristiano se le podrá privar de celebrar la liturgia, pero no de ofrecer su propio cuerpo en modo eucarístico. Así lo han vivido en la historia muchos cristianos perseguidos, privados de la presencia del sacerdote, a los que hoy podemos unirnos. Y en este sentido, vuestro Jueves Santo no está ni mucho menos sin Eucaristía. Porque la Eucaristía vive en vosotros, en vuestro carácter bautismal, en vuestro vínculo matrimonial. Así, en cada hogar podéis seguir viviendo la liturgia del cuerpo cotidiano, esa liturgia del cuerpo de la que hablaba San Juan Pablo II, refiriéndose a la relación de los esposos y a la educación de los hijos podemos decir que la Eucaristía de este modo rompe el confinamiento, porque tenemos ya una unidad corporal en Cristo que predice la comunión plena. Volviendo al realismo eucarístico del que fue un gran maestro San Agustín, él decía que, dado que la Iglesia misma es el cuerpo de Cristo, es decir, el pueblo de los que se ofrecen a Dios con corazón contrito, entonces decía, la Iglesia en aquello que ofrece en el altar se ofrece a sí misma.